0: Buenas, 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 acá estamos en un nuevo programa de per sin Frenos, cómo le va a la gente que nos escucha del otro lado, espero que estén muy bien, nosotros acá en un nuevo programa con todos los chicos, todas las ganas y todo lo que necesitamos para hacer el programa de hoy. Eh, hoy la verdad que Tommy no pudo venir, tenía un compromiso, pero bueno, le vamos a seguir metiendo para adelante, para adelante, uh, para adelante porque nos gusta y porque venimos acá a divertirnos y hacer lo que más nos gusta. Mati, querido, ¿qué tenés para traernos hoy? ¿Todo bien?
1: Sí, sí. Hola Lucho, ¿cómo estás? Hoy les vengo a traer un tema muy actual y eh, muy interesante, que seguramente les guste a un montón de personas.
0: El fútbol argentino. ¿Cómo va a seguir? Excelente. La verdad es una incógnita bastante importante porque uno siempre sabe que dentro del fútbol argentino arranca un torneo, pero no sabe cómo va a terminar. Sí, eh,
1: sí. Bien. La lafa la no se destaca
0: por ser muy ordenada y prolija. Exactamente. Muchas gracias, Mati. Elian, ¿todo bien?
2: ¿Cómo va, Lucho? ¿Cómo andan, queridos oyentes y querido equipo? Eh, les adelanto simplemente... Con una frase frente a estas dos victorias de la selección. La selección, eh, la gente, perdón, la gente tiene con qué creer.
0: Esperemos que sí. Ojalá, ojalá se dé. Eh, pero bueno, luego estarás ampliando sobre el tema. Pasamos a la sección de Echu. El placer de saludarte.
3: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, yo sé que ya hablamos de esto, de lo que voy a traer hoy. Eh, que es de verano, que vuelve Pero Lo dejo ahí, después amplio ¿Sí sí, Sí, sí ¿no?
0: Está muy bien He hecho te adaptaste A reciclar en los contenidos Y me parece excelente
3: Me lo enseñaron <risa> en, en, en la materia de reciclar Y, y en el container bueno, no, Está muy bien
0: He Hechu es una persona que le gusta mucho Trabajar, parece <risa> Pero bueno Pasamos con Martu, ¿cómo va?
4: Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo están los oyentes? Bueno, yo hoy les voy a contar del caso de Brian Perezón, el alumno de Ingeniería Electromecánica, que fue echado de la clase de Zoom por no tener la cámara prendida. Él vive en un pueblo rural y la conexión a internet no le llegaba muy bien. La profesora lo echó de la clase así sin más, así que les voy a contar un poco qué es lo que sucedió bien y la historia detrás de esto.
0: Excelente, Martu. La verdad que el video es impactante. Eh, luego estarás ampliando. Eh, por último, pasamos con Nicky. ¿Cómo va?
5: Bien, ¿cómo andan ustedes? Bueno, hoy voy a hablar sobre la denuncia de Amnistía Internacional hacia Chile.
0: Perfecto. Bueno, ya terminada esta mini primera parte del programa explicando qué va a pasar en el día de hoy. Pasamos al juego Que en el día de la fecha Va a ser el conocido Tabú No les voy a mentir eh, Lo planificamos medio a último momento Porque hubo un malentendido Con los chicos de la producción Y las chicas de la producción eh, Había un juego, la verdad No les voy a mentir, bastante complicado Que ni yo sabía cómo explicarlo Y por eso vamos a hacer el querido Y conocido Tabú eh, Ya todos me parece que saben cómo se juega, pero si no lo saben jugar, les explico. Uno tiene que elegir una palabra, o sea, no, mentira. Yo particularmente le voy a mandar una palabra a alguno de nuestros compañeros, pero además le voy a mandar tres palabras que no pueden decir para adivinar la palabra. No sé si se entendió, pero ahora le voy a dar un ejemplo. Eh, si yo digo parlante, o sea, si la palabra es parlante, eh, le voy a mandar la palabra a mi compañero Y además le voy a mandar tres palabras, como por ejemplo, sonido, eh, música y alguna más que se me ocurra Que no puede decir para hacer referencia al parlante Me parece que se entendió, así que vamos con el primer eh, objeto, cosa eh, sensación que, que le pueda um, así podemos me retrave perdón así podemos continuar con el juego la primera, ¿quién quiere ser el primero? Nicky
5: dale, yo de primera
0: bueno, ahí te mando por privado dale. tenemos unos segunditos ahí te va a estar llegando 3, 2,
5: 1 ahí te mando eh, ok eh, Festejo Alegría Boca River eh, Fútbol Sí, es de fútbol, relacionado con el fútbol eh, Ya sé A ver
1: El clásico
5: No eh, eh, A ver, ¿qué más? África Puede ser eh, África. No, o dos. Dos.
0: Diferencia. Atento, Diferencia. ¿puede ser? No. Uh.
5: Eh, relatantes o relatadores. Eh,
0: Relatores.
5: Relatores, eso. Eh,
0: Messi. Yo me, Yo me hago el que no sé, pero sé. Por eso tiro a cualquiera. Pero dale, chicos. No, no puede ser que no la sepamos. Eh, Messi,
3: Messi, Messi, Messi. Messi, Messi, Messi,
5: Messi.
3: Messi, Messi,
5: Messi.
3: Creo que es alegría. No.
5: Mira, voy a unas palabras. Messi, uno dos, diferencia, puntaje.
3: Puede eh? ser que lo dice eh, Mariano Bloss muy largamente... Sí, puede ser, ¿no? ¿Sabés quién es? Un relator, ¿no? Vamos, sí, es gol, padre. Qué Exacto,
5: bueno que
3: va al fin. Qué bien hecho, ¿eh? Muy difícil. Bueno,
0: como adivinó ah. Chu, me parece que les corresponde a él la segunda.
3: Exacto. Um, la segunda. Pará, pará, yo ahí ahí
0: te mando, ¿eh? Dale. Tres, dos, uno, dos. Ok. Um, ay, um, es difícil igual, ¿eh? No, no les quiero mentir,
3: es eh, Muerte. Volar. Todas las palabras que yo voy diciendo están relacionadas para la palabra que tienen que adivinar, ¿se entiende? Sí. Claro, um, ya dije muerte, volar eh. al, océ al océano, a la cancha de fútbol, a cualquier lugar. Eh... Aviones. ¿Y qué tiene que ver con la muerte? Incidente. Eh... me mataste, Luchi, poneme la más fácil, pa. Eh... Si, querés si querés te puedo ayudar.
0: Claro. Ayúdame, vale, vale,
3: ayúdame me sirve. Lo
0: único que voy a decir es que esta palabra ocurre cuando, por ejemplo, se apaga una fogata.
3: Eh, una. Uh, no, estamos en las malas. Eh. No, no tan malas, eh.
0: Estamos ahí. A ver estamos si han por ahí.
3: Estamos tipo Atlanta. Ahí mi. A punto de ascender. Eh, ¿Qué más podemos decir? Para mí, de ¿puedes decir una de las que me mandaste por privado sí?
0: No, ya con mi pista me parece que la tienen que adivinar. Marto había dicho humo y está por ahí. ¿También les puedo tirar otra pista? Y sí, si sí, yo quiero a... eh, ¿no? ganar. Cuando se consume el carbón. Cenizas. Muy no. bien. Bueno, sí, sí, sí. <ríe> mienta, Para, la verdad es que me agarraron ganas de jugar,
3: ¿eh? ¿Puedo ir con la última? ¿Alguno me manda? Bueno, dale, yo te mando, a ver. Dale. Pero, ay, pero... Ah, me guía pasó producción. Bueno, se la paso. ¿tipo? A dale. ver, una que nos mandaron esta. Para... Vale, va.
0: Bueno, yo voy a decir sobre esta palabra que te podés meter adentro de eso, que podés nadar adentro de eso. Pileta. Muy fácil. Nada. Eh, se podría decir que es como una pileta natural. Puede surgir como una pileta natural. Más. Agua Eh, están por ahí, están por ahí
4: Río
0: Pero... ¿Río? ¿Tío? Sí. Así es, la palabra era río Bastante pensé, fácil Sergio.
1: Pensé que era ¿Te la,
0: la de, una de jugar Luchi? Me parece que con una más estamos ¿Quién quiere ir? No ¿Quieres ir no.
3: de vuelta, hecho ¿eh, Yo, o... ¿Mati querés ir?
0: ¿Mati querés ir vos? Sí, sí, dale, pásame una por privado Perfecto ¿Le mandás 12, Chulín? Dale Perfecto A ver, ¿qué le va a mandar, no? Ya, iba al río, muy fácil pero bueno. Muy fácil A ver, ¿ahí le mandaste, hecho? Sí Perfecto A ver, Mati, ¿qué tenés para contarnos
3: sobre tu no, programa? No. no, no, me
1: pueden mandar otra porque no la entendí bien
3: Oh, uh, bueno. Me parece es. que hay muchas peticiones hacia el jurado
0: Es un chico simple, Mati Me parece muy bien, muy práctico ¿Y eh, ¿qué encontré chico. una de deportes? A ver, alguna de deportes Ya que él está más familiarizado con el deporte
3: Ahí está ¿Le llegó? Este?
0: Oh. Chan, chan Este así, este así
3: Ah, bien.
0: Adelante, entonces.
1: Es uno de los torneos más importantes que tiene la Conmebol.
0: ¿La Sudamericana? Un poco más arriba. Y bueno, y la Libertadores. Libertadores. Sí, sí, sí. Muy fácil. Porque me, pus me
1: pusieron. Me pusieron. Unas palabras que era, no era tan difícil no decirlas.
3: A ver, ¿qué palabras te puse? Continente y fútbol. Y bueno. Y bueno. Es que ya antes me dijiste que no la entendiste wey, y ya está, te mandé así más simple.
0: Ya fue, se le ocurrió no. en el momento y surgió. Claro. Pero bueno, ahora sí le damos... Eh, la finalización al juego, la verdad, muy entretenido eh, Nos hizo pensar, o no, porque algunas fueron bastante fáciles Pero bueno, ahora le vamos a dar el pie eh, a los chicos de deporte Para que nos traigan su sección Ahora vamos a dar continuación a la, a la cortina Y luego, por ende, le vamos a dar a ellos la posibilidad de hablar Mati, bueno, eh, contanos qué nos ibas a traer para hoy. Hola Lucho, hoy
1: les voy, a, les voy a traer este tema del fútbol argentino que es muy interesante. ¿Cómo se va a hacer el torneo? ¿Cómo se va a hacer la Copa, la Liga, o cómo se llama este torneo local? Les explico. El torneo va, va a ser primero... Una primera fase con seis grupos, seis grupos del 1 al 6, con cuatro, con cuatro equipos cada uno. Los cabezas de serie son Racing, Independiente, River, Bocas, en Lorenzo y Vélez, en el orden que les corresponde. O sea, Racing el primero Independiente el segundo, River el tercero, y así sucesivamente. Los, los dos primeros equipos de cada grupo clasifican a otra fase que se llama la zona campeón de Copa. Pero los, los últimos dos equipos de cada grupo, el tercero y el cuarto, no terminan ahí. Sino que pasan a otra fase que se llama la Copa
0: zona complementación. ¿Hasta ahí se entendió? Excelente. Sería como una fase sí. casi de eliminación, ¿no? solo que el o sea, sería la primera rueda, van, dependiendo de cómo salgan, hacia una llave o hacia la otra llave, la de los ganadores y los perdedores, por así decirlo. ¿Estoy en lo cierto? Sí sí.
1: sí, sí, exactamente. Lo que pasa es, es que el ganador de la Copa Campeón, de la zona campeón de Copa va a ganar un cupo al Libertadores 2021 junto con los clasificados del torneo anterior. Y el, el segundo, de la zona campeón de Copa va a jugar contra el ganador de la zona complementación por un cupo en la Sudamericana 2021. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede ser que haya dos equipos de la, de la, zona, de la zona campeón de Copa que puedan clasificar a la Libertadores y a la Sudamericana y de la zona complementación ninguno. O puede haber un clasificado de cada zona. Y los grupos Clarito. son así. Sí, sí. Super los, claro. grupos, los grupos son así. El primero es Racing, Arsenal, Atlético de Tucumán y Unión. El segundo es Independiente, Defensa y Justicia, Central y Córdoba y Colón. El grupo 3 está compuesto por River, Banfield, Godoy Cruz y Rosario Central. Grupo 4, Boca, Lanús, Talleres y Newells. El 5 son San Lorenzo, Argentinos, Saltos y Estudiantes de La Plata.
0: Excelente. Después. Bueno,
1: es, sí, sí, espera. Ah,
0: ¿Sigue que Ah, bueno. Sí, sí, el
1: grupo 6. Ah, Vélez, bien. Huracán, Patronato y Gimnasia. Se hizo de tal manera para que no haya clásicos en la primera fase, para que no se pueda jugar dos mismos partidos dos partidos al mismo tiempo en la misma zona todo un lío vos viste que la AFA no se caracteriza por ser un, un organismo demasiado ordenado demasiado prolijo así es
0: bueno Mati, la verdad muchas gracias por informarnos acerca del nuevo torneo de la Liga Argentina eh, sería más una Copa que una Liga eh, pero bueno, sí, sí. pasamos a costó, ahora
1: a mí me costó entenderlo
0: pero de, después lo pude entender para poder explicárselo a ustedes. Y por eso siempre nos traes la información exacta, cortita y al pie. Eh, perfecto. Bueno, muchas gracias Mati, en serio. Ahora vamos a pasar con Eli, que nos va a traer también información sobre... Eh, espera que no me acuerdo. Bueno, le vamos a preguntar a él entonces. Eli, ¿todo bien?
2: ¿Cómo va, Lucho? Los saludo de vuelta. Y... Vengo a explicarles, como adelante antes, si los argentinos tenemos con qué creer, haciendo referencia a la frase que había dicho Gallardo en su momento. Y con esto quiero decir, en base a las dos victorias de la selección argentina ante Bolivia 2 a 1, que ahí enfatizo un toque, que contra Bolivia en la altura no se ganaba hace 15 años. Atención a ese dato, que ganamos eh, 2 a 1 con goles de Lautaro Martínez y el Tupo Correa. Y después 1-0 de local ante Ecuador con gol de la Pulga en la bombonera. Y yo lo que quiero decir con esto de si la gente tiene con qué creer es que con este proyecto que está armando Scaloni, si sí, está dando seguridad, confianza en la selección, por lo que yo veo, a mí sí este grupo y este proyecto le está gustando. Y personalmente yo creo que recién van dos fechas que no hay que esperanzarse tanto. Porque tiene para largo este proyecto que faltan las 16 fechas por jugar, la Copa América, falta bastante. ¿Ustedes qué opinan?
0: La verdad es que yo a Messi lo noté muy feliz, lo noté contento, lo noté cómodo adentro de este nuevo plantel, de este nuevo grupo que se está formando. Me parece que no fueron... ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Fueron muy importantes las dos victorias, tanto acá en la Bomonera como en La Paz, pero me parece que hay que seguir mejorando, hay que seguir aceitando esta máquina que se está construyendo, que la está construyendo Scaloni. Eh, me parece un plantel muy bueno, que capaz no tiene el nivel que tenían eh, el del 2014, pero tiene muchas ganas, tiene mucha humildad y eso ayuda un montón. Eh, me parece que las apariciones de Ocampos eh, de Palacios eh, son jugadores que le dan mucha dinámica al equipo y que pueden ayudar el Chino Martínez Cuarta
2: también que la rompió claro
0: me, me, nos estamos entendiendo bastante eh, son jugadores que le aportan mucha dinámica al, al plantel y que pueden llegar a buen puerto y eso es lo que queremos todo para la selección
2: obviamente, todos quedan para adelante con la selección
0: Así es. Sí, sí. ¿Crees que yo, creo, Armatín... yo que yo
1: creo que este proyecto de Scaloni, por más de los por más que haya habido líos con la dirigencia en la AFA en los últimos cinco o seis años, creo que este proyecto de renovación del equipo está, está sucediendo y le está dando buenos resultados? Ya no son más Messi sus amigos. Un abuelo, Di María. Ya empieza a haber nuevos talentos que pueden mejorar incluso
0: el nivel que va a tener la selección en los próximos años. Así es. Sí. Y hablando de, Dentro de la cancha. Sí, Mati. Una, sí, cosa,
2: una cosa, Lucho, déjame cerrar, que hablando del calendario, a la selección se le viene en noviembre, el 12 de noviembre Argentina contra Paraguay, recibe a Paraguay, y el 17 de noviembre se va a Perú, la Argentina, para enfrentar la cuarta fecha de esta eliminatoria.
0: Excelente, se vienen dos equipos súper duros que ya con la presencia también de Gareca en los últimos años de Perú y de, de Berizo, exactamente, dos técnicos argentinos que pudieron plasmar todo su juego dentro de la cancha, que los jugadores los pudieron respaldar bien adentro, así que va a estar interesante estos nuevos desafíos. Te comparto la las respuestas a la pregunta que hicieron en Instagram nuestros productores. Lo que se preguntó fue, las dos victorias de la selección, eh, ¿fueron un paso más para crecer, para que el plantel pueda mejorar, tanto anímica como futbolísticamente? Bueno, la respuesta fue un 78% a que sí, y un 22% a que no. Así que me parece que la mayoría de la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, recuerden Booger Sin Frenos en Instagram nos pueden escuchar por Spotify y por todas las plataformas ya sabidas, eh, apoyan, apoyan el plantel, apoyan esta nueva idea, así que... Claramente, que la
2: gente, nuestros seguidores, saben que esta selección tiene con qué para poder darse vuelta de todo lo que venía pasando este último tiempo.
0: Así es, me gusta que, que todos, o la mayoría, puedan tirar para el mismo lado. Así que nada, muchas gracias a ustedes dos, tanto a Mati como a Elian eh, por traernos esta información Nos divertimos bastante eh, Les mando un saludo nada mentira eh, Perfecto, eh, le damos cierre a esta, a esta columna Y ahora vamos a pasar A la sección De Echulín eh, viene, la, viene la cortina Y ahora pasamos con él Chulín, ¿qué nos vas a traer hoy? Espero que no sea lo mismo que hace dos semanas, ¿eh? ¿Eh? ¿De qué hablas? Y estábamos hablando de que estabas reciclando contenido,
3: hay que ver qué nos traes para hoy Pero fue hace más de dos semanas, yo que vos empiezo a fumar bien, a restar en todo caso Capaz el público no se
0: acuerda, así que tenés, te doy la derecha para que nos... Están invitados a, a que lo vuelvan a
3: escuchar Así es eh, yo, como bien dije antes, ah, pará, vos no te me da mucho el chistoso que me, me robás mi fuerte, pa. ¿A qué eh? te referís? ¿A qué me refiero? Reciente, hiciste el chistoso antes de la cortina, puede ser. Eh? ¿Por qué? ¿Qué dije? Vos y yo sabemos por qué.
0: Bueno, esto es un tema que lo vamos a resolver en otro momento. Así que arranca, arranca con la cortina porque, bueno,
3: te, te saco, te saco de una. Te mato, te mato, pero te, ni un round me verdad. Bueno, voy a seguir porque no, 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 me, no me dan ganas de discutir contra los nenitos. Eh, yo dije muy bien antes de hablar de verano. Yo ya sé que esto lo hablamos la, la, hace cuánto fue. El primer programa creo que fue. Pero no me acordaba. Que en verano, tipo, vuelve los mosquitos, vuelve el calor, tipo, a la noche, ¿no? Me, me quiero matar a la noche, tipo, tengo que poner la tabletita Fuji, uh, no, no, no aguanto más.
0: También vuelve, los que tenemos la posibilidad, vuelve el aire a todo lo que da, encerrar ni subir la persiana, eh, es de las mejores y, cosas del y, verano
3: y en el club bueno en mi club por lo menos eh, no, no anda la pileta pues no anda no, no funciona porque hay coronavirus y no puedes ir a la pileta uh, no, lo que se viene
0: hey, chua, lo que se viene ¿no, es lo que me pasan por acá por cucaracha qué te pasan a ver me, me cambio de papel un segundito al tuyo me dijeron que juega el doctor Manguerazo puede ser
3: la verdad que no a mí me dijeron que juega Baldazo. Baldazo. ¿Puede ser?
0: Bombita de Valderrama, algo. ¿puede ser
3: que juegue Valderrama?
0: El pie de Valderrama. ¡Qué grande! ¡Qué grande Valderrama! Sí, va a ser... No. La verdad que va a ser un sí. problema esto de la pileta. Se viene un verano
3: jodido. Así es, muy bravo. No me acordaba, pero ni de onda, de los mosquitos. Ya la otra vez fui al club, volví con... Mínimo. 15 picaduras de mosquito y dos de arañas. No sé si estoy muerto. No me mató el coronavirus porque yo ya morí desde este día. Cuando se separó One Direction. Pues bueno, nada que ver. Y de esas que te ponen las pibitas en Instagram, tipo de 12 años. No me puede matar el coronavirus porque yo ya morí desde este día. Se puede tener. Eh, ¿Viste la película, la nueva de Millie Bobby Brown? ¿La viste? De la de Enola Holmes. ¿La viste? ¿Sabes que no? Bueno, hay una parte de la película que dice ¿por dónde empiezo? algo así. Dice, ¿qué teorías tenés por las cuales Harry y Lion son novios? Y empieza, ¿por dónde empiezo? No, tan insoportable, porque ahora no sé, Harry viene a tocar a la Argentina. No. Acá tenemos un que hay.
0: No, no voy a no voy a decir quién, pero hay bastantes pibes que también le gusta a Harry. Eh, así que no, no vamos a encasillar, no somos de encasillar nosotros, así que no, eh, nunca ahí lo que me refiero es que en
3: la, general la mayoría, claro, y la mayoría de las personas que yo vi en Instagram fueron de personas de mujeres, bueno, por lo que yo creo, eh, sí, podría decir que sí, igual pueden ver eh, yo mi Instagram me dice chugones y me quieren seguir, pues, bueno, se programacional en todos lados el pibe, viste No, no, todo eso pero bueno, eh, a mí no me puede matar porque yo ya morí en el día que se separó 100% de lucha. Pues bueno, seguía. Nada, eso fue todo por hoy. Está
0: muy bien hecho. La verdad, muchas Ay. gracias. Mal, vos, malísimo, malísimo lo que trajiste hoy.
3: Así que después vamos a hablar, eh, fuera de campo. Llame, te mato. ¿Querés? Virasoro, a la vuelta de Google, ¿lo conoces Te espero. Bueno, dale, te espero. ahí, 12.30, mañana, antes de comer, Excelente. después vamos a comer juntos. ¿Te parece? Dale, listo. Estaban enojadas después que iban a comer. Todo bien. No, bueno, muchas gracias, Echu, la verdad.
0: Eh, vamos a pasar ahora sí con uno de los fuertes del programa, que es la sección de actualidad. A continuación pasamos con la cortina y luego con las chicas. Excelente, ahora sí le doy el pie a Martu para que nos traiga su información de hoy Martu
4: Hola Lucho, ¿cómo estás? Hola a todos Bueno, yo hoy como les conté antes voy a hablar de lo que pasó con Brian Perezón eh, y bueno, voy a hacer como una reflexión al final porque yo cuando leí esta noticia siento como que me dejó mucho para pensar Así que les voy a contar bien lo que pasó y después les voy a contar mi opinión Bueno, Brian Perezón vive en un pueblo rural llamado Lanteri en Santa Fe Él estaba en una clase por Zoom de análisis matemático de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional del Nordeste el ayudante de la profesora, la profesora se llama Claudia Durbeck, bueno, el ayudante le advirtió que había muchos alumnos con la cámara apagada, y a esto la profesora le respondió, sacalos, así sin más. Bueno, Brian le dijo así, profe, profe, yo no puedo prender la cámara porque no estoy en mi casa, y la prendió un segundo para mostrar que eh, de verdad no estaba en su casa, y bueno, según Infobae que habló con él, Brian estaba en la casa de su tía, que vive en una parte más urbana del pueblo, de tan solo 2.500 habitantes, un pueblo muy pequeño en Santa Fe. La conexión Wi-Fi también es casi nula ahí, y para poder conseguir una buena tenía que situarse en lugares específicos y aún así con una antena de 4G. La transmisión de video le habría gastado muchísimos datos móviles que iba a necesitar después para poder Primero, para poder te terminar los trabajos de la facultad o para unirse a otras clases, y segundo, para poder escuchar mejor eh, lo que decía la profesora, ¿no? Bueno, el audio y video de Brian se escuchaban un poco cortados, pero cuando la profesora finalmente entendió lo que él le decía, le dijo, y cito, y entonces, no estés en la clase, ¿qué le vas a hacer? Tendrás un ausente, estás en la calle. Y así se asume como que al no estar en su casa no iba a poder ser parte de la clase. Brian intentó decir algo más, pero no se le escuchó mucho y se le cortó en la mitad, y ahí también eh, como que parece que el ayudante, que se llama Danilo, lo terminó echando finalmente. Luego la profesora le dijo que lo resuelva así con todos los alumnos que tenían la cámara apagada. Bueno, esto es básicamente lo que se ve en el video que circuló por las redes, porque lo publicó una de las alumnas presentes en Twitter y se hizo viral. La profesora sacó un video después de esto diciendo que básicamente ella quiere que en todas sus clases los alumnos estén activos, por decir así, y con las cámaras y que no podía entender nada de lo que Brian decía, por eso es que no pudo meterse más a fondo en la situación de él. Pero que bueno, no tenía problema en darle una clase aparte eh, y bueno, y con los alumnos que después terminaron echando. Pero bueno, esto no termina acá porque antes hace un tiempo, el 15 de septiembre, la misma universidad sacó una nota especial para Brian reconociéndolo por todo el esfuerzo que hizo desde que empezó la cuarentena para poder asistir a las clases virtuales. El título del artículo es Con su padre levantó una antena para tener internet en el campo y desde un celular regularizó todas las materias de ingeniería. Bueno, le hicieron una entrevista a Brian porque no solo que levantó una antena, sino que bueno, yo ahora después les voy a contar pero el esfuerzo que hizo él, la verdad es que es un montón, y lo admiro, yo personalmente lo admiro por eso, y bueno, en la entrevista, entre otras cosas, contó que a principio de año se mudó con la hermana que vive en Corrientes, y se graduó de la misma, de la misma universidad para ser veterinaria, y bueno, se mudó con ella para poder ir a las clases presenciales, pero por la pandemia se volvió a la anteri. Dijo que, y cito de vuelta, el principal problema era la conectividad de internet, no solo por el costo del uso de datos, sino principalmente por la falta de señal o directamente la nula conectividad. No teníamos prácticamente señal y levantar la antena nos ayudaría a lograr algo de conectividad, al menos para bajar y enviar actividades. Bueno, como les conté, su papá, con su papá levantaron una antena que le permitía hacer los trabajos de las clases y entregarlos. Todo este esfuerzo le permitió aprobar todas las materias del primer cuatrimestre la verdad es, eh, es un grande Brian, <risa> eh, y bueno además contó que cuando tenía un examen compraba muchos datos para que no se le corten la mitad, y bueno esa es la, es la noticia, sinceramente yo no la traje para hablar de lo que hizo no la profesora, sino que todo lo que hay detrás de esto y todo lo que hay para reflexionar y pensar que a mí me dejó bastante, eh, primero, que me conmovió muchísimo su historia, empezando por el hecho de que no puede ser, y yo personalmente no puedo creer, que en Santa Fe y en muchas localidades alrededor de Argentina, en el siglo XXI, haya lugares en los que todavía ni siquiera hay una mínima conexión a Wi-Fi, y que esto sea una barrera para la educación de muchísimos jóvenes en situaciones como las de Brian porque eh, este es el caso de Brian, pero después hay muchísimos más. Y no solo en la educación, sino que en el día a día eh, hay muchísimas barreras, eh, y bueno, y que las situaciones son diferentes, como nosotros vivimos, a como viven los demás, ¿no? Esto es algo que me hizo pensar, eh, cómo uno, nosotros con muchas más posibilidades, damos todo por sentado, y si no, no nos tenemos que sacrificar tanto como lo hacen otros, para poder tener un buen futuro y una buena calidad de vida. Por otro lado, también me dejó pensando que en esta sociedad en Argentina, donde la meritocracia es tan cuestionada, me gustaría saber qué le dirían las personas que opinan así a Brian sobre el mérito y el sacrificio, si es que estuvieran delante de él, porque todo lo que les conté demuestra que Brian se sacrificó un montón para poder conectarse a las clases y todo el esfuerzo que hizo para poder tener eh, la educación. La verdad es que es una historia que me movilizó bastante y me hizo reflexionar, como les dije, y también agradecer por todas las posibilidades que tengo. Creo que ninguno de nosotros acá, los que estamos presentes, tuvo alguna vez que pensar en comprar muchísimos datos para poder rendir un examen. Brian podría ser tranquilamente nuestro compañero que está acá, eh, pero solo que está en una situación completamente distinta y todavía más difícil. Y bueno, también, por último, me hizo pensar, eh, esto más como país, eh, que en vez de progresar, cada vez más personas caen en esta situación, eh, y cada vez más personas se ven con barreras e imposibilidades para obtener educación o para distintas cosas en general, y bueno, y eso también me hace bastante mal pensar en, en las personas que cada vez están en, en peor situación. Así que nada, los invito a que ustedes, si quieren,
0: me digan qué es lo que opinan de esto. Martu, eh, súper completa la información, como siempre, eh, es un caso que la verdad que nos movió a todos, me parece. Eh, yo quiero destacar, además de el esfuerzo y todo lo que hace este chico para sacar sus estudios adelante, Quiero rescatar la humildad que tuvo para también no enojarse, no, no hacer ningún gesto de, de, de falta de respeto, y al, al ver la actitud de la profesora y del, del chico de la cátedra que sacaba a los alumnos, me parece que eso también habla como él, como persona, y bueno, también poniendo el foco un poco en la profesora, me parece también una falta de atención enorme hacia sus alumnos, que me parece también una falta de respeto que ya en facultad te obliguen a hacer determinadas cosas. Yo siento que uno va a la facultad porque quiere y porque necesita aprender y porque le interesa eh, lo que está estudiando y no necesariamente tenés que prender la cámara para, para probar una materia o para estar ahí, sino que cada uno hace lo que quiere en facultad y después se verá reflejado en la nota. Eh, es una opinión personal, eh, pero me parece que ya dentro de la facultad la gente es grande como para saber si necesita o no prender la cámara, eh, o asistir o no a la clase. Pero nada, eh, nuevamente te felicito por la noticia que traes porque es bastante conmovedora.
3: A mí me pasa que yo la otra vez traje esto de excusas para no ir a entrar en las clases y no sé qué, y te da mucho de qué pensar, como decías vos, y valorar, de que vos con un montón en serio de... no me sale la palabra ahora, con casi todo resuelto, ya no tenés en qué en pensar en esas cosas, pero te, te enterás de estas cosas y te, no sé si te emociona, pero es en serio conmovedor porque vos estás pensando en... ¿Qué le digo a la profesora para no estar en la clase? Y tenés un pibe en Santa Fe que está intentando entrar a la clase porque le interesa en serio la materia. Entonces te conmueve, como quien diría.
5: Cabe recalcar, desde, eh, en relación a lo que dijo Martu recién, la pobreza desde principios del año 2019, desde el año pasado, aumentó un 35%. Es decir, un 35% más de la población total terminó en situación de calle. Y agregando a lo que, estamos, lo que está sucediendo ahora en relación a la pandemia, esa gente, también lo que se analizaba antes sobre eh, abrir las puertas en las escuelas y que sea presencial, pero solo para la gente que no pueda acceder a, a una computadora o a un teléfono o a datos para poder unirse. También es bastante polémico el hecho de decir que solo se va a abrir para quienes no puedan acceder, teniendo en cuenta los riesgos que eso genera. El hecho de que estén en contacto muchos, una gran población de gente en un mismo momento, sin no estando al aire libre, cabe recalcar, eh, y que tengan que ir a rendir cuando todos los demás no, en vez de generarles otorgarles la, la oportunidad de que tengan las herramientas para unirse a la escuela virtual.
0: Excelente. Martu, Exacto, estoy, ¿algo más para agregar?
4: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Eh, como dije, el pueblo de Santa Fe, eh, del que está, en el que está Brian, eh, es un pueblo pequeño, pero, pero no está en situación de pobreza, o sea, hasta lo que sé, ¿no? Y no tienen conexión a Wi-Fi, que es algo básico para muchísimo, tipo, para nosotros, y bueno, Sí. Nada, estoy de acuerdo con todo lo
0: que dijeron ustedes. Excelente entonces, eh, nuevamente felicitarte. Y bueno, pasamos al último tema de hoy. Nicky, ¿qué tenés para nosotros?
5: Sí, hoy voy a hablar sobre la denuncia de Amnistía Internacional hacia Chile por la falta de derechos humanos eh, en este territorio y en esta jurisdicción. Entonces Amnistía Internacional dio a conocer un informe en el que denuncia las violaciones a los derechos humanos en Chile al no cumplirse eh, un año del estallido social. En el informe pide que se investigue penalmente al alto mando de los carabineros como el general director, el general subdirector y el director eh, de orden y seguridad por un accionar durante las manifestaciones bien conocidas que se llevaron a cabo el año pasado. Eh, estos individuos de los altos cargos de justicia y seguridad del Estado eh, son acusados por no hacer nada ante las violaciones de derechos humanos de los carabineros, que incluyen, entre otras, la tortura. Si bien dicho corte temporal se realizó por razones me metodológicas, se siguen registrando casos de uso excesivo de fuerza policial hasta mediados de marzo del 2020. Uno de los estallidos que habían concluido debido a la pandemia, pero ahora se volvieron a reactivar cuando hay más flexibilidad en la misma pero tras la reactivación de algunas manifestaciones en Santiago se registraron nuevos episodios de violencia policial, como el caso de un joven de 16 años que cayó de un puente tras ser empujado por un carabinero que fue imputado por homicidio frustrado. Lo que plantea la organización es que durante ese tiempo de caos las fuerzas civiles, tanto carabineros como la justicia, han cometido violaciones a los derechos humanos, asimismo Dicen que entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019 se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal de los manifestantes de manera generalizada, debido a que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas. Sin embargo... Sin embargo, garantizar la repetición de los hechos ya mencionados no solo es necesario para que se juzgue a todas las personas responsables hasta el máximo nivel posible, sino que además se reforme la institución de carabineros. Si algo... Eh, si algo puso en evidencia esta crisis es que la institución de carabineros está obsoleta y necesita adecuarse a las necesidades de la población, sometiéndose al poder civil de manera, de manera plena y ejerciendo sus funciones desde el absoluto respeto de los derechos humanos y la transparencia y, re, y rendición de cuentas. Estableció Amnistía Internacional y además es necesario atender a las demandas de la población que detonaron el estallido social en Chile. En este sentido, la Internacional considera que el proceso para la adopción de una nueva constitución es una oportunidad histórica donde se debe lograr que los derechos económicos y los derechos sociales demandados por la población se garanticen para todas las personas en Chile sin discriminación alguna. Y la Fiscalía Nacional y el Poder Judicial tienen un labor importante por delante, pero crucial para el bienestar del país. Terminar con, la tra terminar con una tradición de impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas el, por los carabineros. La justicia, la verdad, la justicia, la verdad, y la reparación de las víctimas es, la mejor, es el mejor remedio para un país herido, dijo Erika Huévara y Rosas. En respuesta a estas acusaciones, los carabineros establecieron que el informe contiene una serie de imprecisiones y omisiones. Además, dijeron que da por probadas algunas denuncias y acusaciones graves. Pero no debemos olvidar que las Fuerzas Armadas chilenas actualmente se encuentran siendo investigadas por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por los tribunales de justicia. Más aún, el gobierno dijo que no había una intención de castigar a, a los manifestantes y sus derechos humanos nunca fueron violados por parte de los carabineros pero no se puede no mencionar que las protestas hoy en día volvieron, por lo que se hicieron muy conocidas y las acciones como la quema de iglesias para simbolizar el descontento de las instituciones y la falta de separación entre la iglesia y el Estado están muy potentes y muy al tanto hoy en día. La estructura, la estructura fue atacada por encapuchados en el momento en el que Transcurrían varias horas de manifestación pacífica en los alrededores de la Plaza Italia, donde celebraron el inicio del estallido social del 18 de octubre de 2019. Cabe recalcar que estas, que estas instituciones tienen mucho poder en el Estado, de hecho muchas universidades dependen de la Iglesia. Eh, no sé qué piensan ustedes acerca de esto, pero también se puede relacionar con lo que sucedía en Argentina en su momento, o si en verdad hubo una violación a los derechos humanos, teniendo en cuenta también eh, la rigidez del Estado de, de Chile y cómo actúa, no sé si alguno tuvo la, la posibilidad de estar en Chile alguna vez, pero si vos, cada vez que salen a la calle se ven a carabineros armados con su traje, o sea, hay una presencia tanto estatal como de las Fuerzas Armadas en todo momento dentro del Estado.
0: Sí, Niki, yo la verdad no tuve la posibilidad de ir a Chile, pero me parece que hace ya varios años... Eh, viene sucediendo este tipo de, de cosas, eh, ya la, la gente que vive en Chile se acostumbró, de alguna manera, a que los carabineros anden por la calle eh, y estén por ahí, a que los repriman en, en distintas manifestaciones, y me parece que no, no está bueno para nada acostumbrarse a eso, porque es una violación al derecho de cada ciudadano, a expresarse lo que siente y lo que quiere cambiar, y no, no me parece bien que se esté de alguna manera acostumbrando a esto, eh, y en relación al carabinero que empujó a un chico de un puente, si no me equivoco, eh, el video es abrumador, te mueve todo, eh, porque encima vos ves como varios, varios pibes, varias pibas están... Yendo, corriendo de la represión De los carabineros Y los carabineros están pegando Así como si nada Están empujando eh, A estos chicos eh, Únicamente porque Se lo ordenan entre humanos Se están tirando, se están pegando Me parece que no Que no, no es cordial no es, no es algo humano Pero Es una opinión No sé qué piensan los demás yo creo, que con esto,
1: yo creo que con esto se demuestra que todos los países de Latinoamérica tenemos algunos efectos. No solamente es Argentina o es Venezuela, que es un caso que está ta, a lo que están tan acostumbrados los medios. No, incluso Chile, que es uno de los países, creo que es el segundo país de Latinoamérica con mayor índice de desarrollo humano, Cualquier, cualquier país tiene sus efectos a cual, En cualquier país la policía puede atacar A,
0: a los manifestantes sin razón en, en toda Latinoamérica puede pasar Muy buena la idea que traes Mati Me parece que es correcta la información Pero eh, lo que decía antes no, no hay que acostumbrarse a esos malos hábitos A esas cosas que nos recuerdan a épocas muy oscuras ya sea en Argentina o en Latinoamérica, que carabineros, militares estén por la calle, eh, recuerdan épocas muy oscuras de nuestros abuelos, de eh, personas desaparecidas, eh. no, no me parece que hay que acostumbrarse a esos hábitos, pero bueno, Niki, ¿algo más para agregar? No, nada,
5: no, cerrar con que yo creo que esto se debe a una naturalización, de la estructura de los carabineros dentro del Estado, es decir, se naturaliza que los carabineros estén ahí y el poder que ellos tienen. Seguramente en otros países de Latinoamérica las Fuerzas Armadas no tienen el mismo poder que tienen eh, los carabineros en Chile.
0: Así es. Bueno, muchas gracias a todos, chicos, la verdad, hoy fue un programa con mucha información, hubo mucho para debatir, temas desde la lista de. no la lista, perdón, de cómo le fue a la selección a argentina en estos dos cruces, hasta eh, la experiencia de este chico Brian, que no pudo seguir con la clase. Bueno, fue un programa con mucha información. Y fuimos llegando al final para, para darle un cierre. Quiero agradecer a todas las personas que integran este programa A todos los profes que nos ayudan, a Valen, a Orián No me quiero olvidar de ninguno Estefi, eh, bueno, toda, Nat, toda la gente que nos ayuda ¿Cómo?
3: A Inat, no te olvides A toda, toda, toda la También gente. después te olvidas de mí, por ejemplo a mí no me nombraste A, chulín, a Bueno. no nombraste, a Eli no lo nombraste, a Marta no, no lo nombraste lo A Niki no lo nombraste mm te estás generando muchos problemas entre vos y yo ¿eh? ver,
0: no, no me voy a complicar más y voy a hacer un saludo general y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene con mucho, pero mucho más programa para todos así que los queremos, sigan escuchándonos y será hasta la próxima chau